0: Qué privilegio el que tengo de estar con ustedes hoy por primera vez después de casi seis meses en esta plataforma de predicación. El día 14 de marzo prediqué por última vez en este lugar y ahora de nuevo hemos llegado. Así que el tiempo pasa llegan las oportunidades y tenemos que aprovecharlas. No hay duda que estamos en una época en la que las aflicciones son muy normales. No hay nadie que no se libre de ellas. Me han oído decir que o usted está en un problema, saliendo de un problema o entrando a un problema. Y ningún ser humano se libra de las aflicciones. Y los cristianos, tampoco. Todos estamos expuestos a las aflicciones. Y ahora con esto de la pandemia del coronavirus, pues hemos visto a muchos sufrir las consecuencias del contagio. Además, los que han cuidado del enfermo han tenido la angustia de estar cuidándolo los que han sido suspendidos del trabajo, los que han tenido que perder sus negocios, los que han tenido que reducir sus empresas y los que han tenido que ajustar sus finanzas a esta realidad que estamos viviendo. Jesús es nuestra única esperanza de paz en medio de esta terrible crisis en la que vivimos. En Juan 16:33, Jesucristo habló a sus discípulos y les dijo, yo les he dicho estas cosas para que en mí haya en paz en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Al despedirse Jesús de sus discípulos, después de estar con ellos por varios días hablando del tema y en el Evangelio de Juan, Encontramos varios capítulos en los que él está despidiéndose y dándoles instrucciones para cuando ya no esté. Pero al desmenuzar este pasaje bíblico, lo primero que leemos es, yo les he dicho estas cosas. Bueno, ¿qué cosa les dijo el Señor? Les dijo en primer lugar que no se angustien, que confíen en Dios. Y en él, Jesús se va, pero regresará por ellos. Si algo causa angustia en las madres es cuando ven a sus hijos irse de la casa. Cuando ven a su esposo salir a trabajar. Los peligros que hay en las calles, los asaltantes que abundan en las ciudades... Todos los riesgos que se corre en los vehículos cuando se anda en el tránsito produce angustia en los que se quedan en la casa. Y ahora, inclusive, el riesgo de un contagio del coronavirus. Jesús les dice, yo me voy, pero regresaré. Así que no se angustien, dice el Juan 14.1. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Jesús se va, pero se va a preparar un lugar para nosotros. No se va para siempre, no nos deja abandonados. Estamos seguros de que Él se fue, pero ha ido a preparar el lugar a donde vamos a ir nosotros. En lo natural se dan casos en que padres de familia se van al extranjero diciendo que van a preparar lugar para su familia y resulta que forman otra familia y nunca regresan por la que dejaron en el país. Pero Jesucristo no es hombre para que mientan ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios y Dios es veraz, sea todo hombre mentiroso. Además les dice que les deja la paz y no como este mundo la da, que es una paz temporal. Juan 14, 27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. El mundo experimenta la alegría y la felicidad en proporción directa a sus circunstancias. Las circunstancias malas producen depresión y dolor, mientras que las buenas circunstancias producen alegría y paz. Eso es esclavitud. Y no tiene por qué ser el caso de un cristiano. La Biblia dice, el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. La vida del cristiano es en base a convicciones. ¿Y convicciones en quién? En la palabra de Dios y en el verbo de Dios que es Cristo Jesús, nuestro Señor. En tercer lugar, les dice que deben permanecer en Él y que separados de Él, nada pueden hacer. Si algo es importante hoy en día es reconocer la importancia de permanecer. La gente hoy en día es muy inestable. Hoy empieza un noviazgo y en un mes empieza otro y en seis meses otro. Hay quienes se casan y luego se divorcian y se vuelven a casar y eso se da en todos los aspectos de la vida. Hay quienes entran a un partido político y luego pasan al otro y luego es media docena de partidos las que han tenido otros entran a la universidad a una facultad al rato cambian por otra luego van a otra los cristianos a veces entran a la iglesia y al mes están en otra a los seis meses en otra hay inestabilidad pero si algo debemos nosotros aprender de esta palabra es permanecer tenemos que echar raíces profundas para no ser llevados de un lado para otro como cristianos de maceta, sino ser cristianos de convicciones, permanecer en nuestro Señor. Juan 15.5 dice, Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Martín Lutero dijo en una ocasión, Dios y yo somos mayoría. Y por eso es importante que aunque todos los demás le den la espalda, todos lo critiquen, lo persigan, lo acosen, lo ataquen, usted con Dios tiene suficiente la Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por eso es tan importante el consejo que le da Jesús a sus discípulos, permanezcan en mí. No se aparten, no se separen. En cuarto lugar les dice, en Juan 16, 5, que les conviene que se vaya porque enviará al Consolador, su representante, al Espíritu Santo. El término en griego del Espíritu Santo es paracletos. Y esa se aplica a esto, una persona que consuela, una persona que está con nosotros, que nos está animando cuando más lo necesitamos. Y ahora cuando usted está refundido en un hospital sin visitas, excepto de los profesionales de la medicina, enfermeras, doctores, técnicos, su familia no puede entrar. Allí usted necesita la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero como Él está ahora en los cielos, Él ofrece que al irse, manda al Consolador. Juan 16, 5 dice, Ahora vuelvo al que me envió, es decir, al Padre. Pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho, pero les digo la verdad. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago... El Consolador no vendrá a ustedes, en cambio si me voy se lo enviaré a ustedes. Y eso fue lo que Jesús hizo cuando resucitó de la tumba y le dijo a las mujeres no me toquen porque estoy subiendo al Padre en este momento, subió al Padre y trajo la promesa del Padre padre para dársela incumplimiento a sus discípulos y esa noche en el apartamento donde estaban ellos escondidos llenos de miedo entró jesucristo sin abrir las puertas y al estar con ellos le dijo pasa vosotros sopló sobre ellos y les dio el espíritu santo ahí fue cuando trajo al paracletos ese poder que estaba solamente en jesucristo cuando estuvo en la tierra cuanto a Jesús de Nazaret, dice que estaba lleno de poder e hizo muchos prodigios y señales y milagros porque Dios estaba con él, el Espíritu Santo que es Dios, Jesús que es Dios, el Padre que es Dios, la Trinidad. Ahora Jesús vuelve al Padre, recibe el Espíritu Santo, lo imparte a sus discípulos como Dios lo impartió al hombre de barro en el Génesis que sopló y le hizo convertir a ese hombre de polvo en ánima viviente. Ahora viene Jesucristo, sopla sobre los discípulos y ellos son transformados en espíritus vivientes porque la paga del pecado es muerte el hombre es pecador y por su pecado queda separado de dios y eso es la muerte pero cuando el espíritu santo viene y entra al hombre lo transforma y le da vida nueva por eso jesús les dice me, les conviene que me vaya porque va a venir el otro consolador otro como yo otra persona que va a estar con ustedes Ah, qué importante es entenderlo. El Espíritu Santo vino para estar con nosotros y cuando dice con nosotros es con todo el mundo. El Espíritu Santo está a la par de los pecadores para redarguirlos de pecado, pero también estará. En ustedes, dijo Jesucristo, es decir, dentro de nosotros, que es cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo entra en nosotros y vendrá sobre vosotros, dice también la Escritura. Y eso es cuando recibimos el poder que el Señor derrama, como en Hechos capítulo 1, versículo 8, que Jesús dijo, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¡Ah, qué hermoso saber lo que Jesús dijo a sus discípulos! Si yo me voy, eso causa tristeza. Pero viene el Espíritu Santo sobre ustedes. Además, les dice también ciertas cosas que son un poco difíciles. Les dice que serán perseguidos. En el mundo tendrán aflicciones. Juan 15, 20 dice, recuerden lo que les dije... Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Les dice que los expulsarán de las sinagogas y que incluso matarán pensando que así le prestan un servicio a Dios. Eso está en Juan 16, 1. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas. Y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Eso pensaba Saulo de Tarso cuando andaba persiguiendo a la iglesia. Él creía que estaba sirviendo a Dios porque era un judío fanático. Y estaba persiguiendo a los cristianos. Inclusive estuvo presente cuando mataron a Esteban. Esa fue la conducta de Saulo. Él sirvió para que se cumpliera esta palabra. Que serían perseguidos. El versículo 3 dice... Actuarán de este modo porque no nos han conocido. Porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo que para que cuando llegue ese día... ¿Se acuerdan de que ya lo había advertido? Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora Jesús se va. Sin embargo, Él les advierte, les conviene que me vaya porque vendrá el Consolador, el Espíritu Santo. En tercer lugar, les dice que pronto todos se irán a su casa. Y lo dejarán solo, pero que solo no está. Juan 16, 32 dice, miren que la hora viene y ya está aquí. En que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Jesús no les prometió un camino de rosas, un camino fácil. Les dijo que en este mundo afrontarían aflicciones. Volvamos a nuestro texto base, Juan 16, 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones. No dice una aflicción, dice aflicciones. ¿Qué es una aflicción? Es una tristeza, es un abatimiento, es una molestia, es un sufrimiento. Esas son las aflicciones. Y si usted alguna vez se ha sentido triste, abatido, con sufrimiento, con molestias, usted está viviendo lo que Jesús aseguró. Que tendríamos. Jesús aseguró las aflicciones, pero ofreció la paz. Si sí, hay cristianos que pueden vivir sin paz, porque la paz no está segura, la paz depende de nosotros si la buscamos, porque dice: para que en mí hay en paz. Si nosotros no buscamos al Señor correctamente, de corazón, no vamos a hallar la paz. Las aflicciones seguro que sí llegan a nosotros, al cristiano y al no cristiano. Por eso Jesucristo dijo claramente, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Usted no está en victoria porque no tiene aflicciones sino porque mantiene la fe en medio de ellas. El justo por la fe vivirá, no por lo que siente ni por las circunstancias, sino por lo que cree y son sus convicciones. Nuestra salvación es producto de la aflicción del único justo Jesús en la cruz. Él en la cruz obtuvo para nosotros la paz. A lo largo de la historia de la iglesia, muchos han muerto afligidos, pero con fe. Juan el Bautista fue decapitado por acusar a Herodes de adulterio. Esteban, uno de los siete diáconos, murió apedreado, estando Saulo de Tarso presente. Jacobo, uno de los discípulos, murió a filo de espada, como dice Hechos 12, 1 al 3. Con esto Jesús da la promesa de aflicción. La paz se nos ofrece, pero la aflicción se nos asegura. Cuando nos hacemos cristianos, puede que atraigamos menos problemas a nosotros mismos, pero definitivamente los tendremos. Jesús les dijo que se animaran porque Él había vencido el mundo. A pesar de las aflicciones y de la persecución de la iglesia primitiva, los discípulos de Jesús mantuvieron su fe, la Biblia solo nos habla de la muerte de Judas y de Jacobo, pero la tradición dice que todos murieron por causa del Evangelio y con fe. Y aún en su sufrimiento encontramos, así como ellos encontraron, la paz de Jesús porque Él había vencido al mundo y eso debe animarnos. Leemos de nuevo Juan 16, 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. La paz hay que buscarla. Hay que buscar al príncipe de paz que es Jesús. Anímense. Viene del latín animare, que significa entre varios conceptos infundir Vigor a un ser viviente. Si hay que infundirle vigor a un ser viviente es porque está debilitado. Si algo debilita a las personas son las aflicciones. Si abaten, el sufrimiento debilita. Infundir energía moral a alguien. La gente se desmoraliza y por eso dice el Señor, anímense. No se desmoralicen. Claro que sí van a desmoralizar los discípulos al ver a su líder crucificado y al verlos a ellos dispersados, perseguidos, llenos de miedo, ocultos en un aposento alto. Dicho del alma quiere decir vivificar al cuerpo. También quiere decir cobrar ánimo y esfuerzo. Anímense unos a otros también. En las aflicciones somos llamados a animarnos en Jesús. No importa esta pandemia, ni siquiera lo que pueda venir, nosotros debemos animarnos. Esto es cobrar ánimo para seguir corriendo esta carrera. Jesús venció al mundo. ¿Cómo es que Jesús venció al mundo? ¿Y cómo es que eso debe animarnos? Bueno, Romanos 5.1 dice en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo, por causa del pecado, éramos enemigos de Dios. Estábamos peleados con Dios. Pero Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo juntó al hombre pecador con el Dios Santo y pagó el precio para ponernos en paz con Dios. Así que anímese, porque ya no estamos peleados con Dios. Si hemos encontrado a Cristo, que es el príncipe de paz, tenemos paz con nosotros. Cuando usted se pone en paz con Dios, usted puede disfrutar la paz de Dios. Además, Jesús resucitó en nuestra esperanza, de vida eterna, 1 Tesalonicenses 4:13, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con él a los que han muerto. Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. No importa mi hermano que nos muramos, tenemos la vida eterna. Cuando encontramos a Cristo Jesús hallamos la vida eterna. Y aunque ésta se acabe, siempre nos espera el más allá, la vida después de la vida y eso es lo que nos debe animar. Y cuando estemos a punto de expirar, confiemos en que nos vamos a la presencia de Dios nuestro Señor. Además, Jesús intercede por nosotros. Él es nuestra voz ante el Padre. Romanos 8:34 34 dice, por los pecados, Jesús es quien intercede por nosotros. Romanos 8:34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Cuando usted comete un pecado, Jesucristo inmediatamente aboga por nosotros con el Padre. Porque dice la Biblia, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre. Él intercede por nosotros para que no seamos condenados por el pecado cometido Jesús es quien se para en la brecha por nosotros hay un gran abismo que separa al hombre de Dios pero Jesús se puso en esa brecha como el puente Jesús es el pontifex el pontífice del latín pontifex es decir une a Dios con el hombre y eso nos debe animar que podemos estar en comunión con Dios además Jesús regresará como juez nos salvará y habrá justicia. Hechos 10, 42 dice, Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Qué hermoso llegar a un tribunal y encontrarnos con que el juez es nuestro salvador, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro padre, es nuestra total esperanza sabemos que él nos ayudará para salir del juicio bien librado en Hebreos 9 27 dice así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Ah, cuando Cristo venga, vendrá para darnos la salvación eterna. No viene para condenarnos. El deseo de Dios no es que el impío se condene, sino que sea salvado. Pero tenemos nosotros que hallar esa paz. Estas cosas se las he dicho para que en mí hallen paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. La aflicción es segura, la paz es ofrecida. Si usted quiere esa paz, tiene que buscar a Jesús, hallar. Es encontrar casualmente o intencionalmente una cosa o una persona. Usted se pone a buscar hasta que haya. Pues en Cristo va a encontrar la paz. Por eso es importante que le busquemos hasta encontrarlo. La paz se nos ofrece, pero la aflicción se nos promete. Así que no le puedo decir que nunca tendrá aflicciones. Todo lo contrario. Repito lo de Jesús. En el mundo tendrán aflicciones. Pero en Jesús podemos hallar la paz. ¿Quiere usted hallar la paz? Encuentre a Jesús. Y llámele ahora que está cercano. Búsquele y póngase en paz con él ahora. Si usted quiere entregar su vida a Cristo y hallar la paz. Si usted cristiano, quiere hallar la paz Siga buscando a nuestro Señor Jesucristo. Oremos juntos esta oración. Si usted desea entregar su vida a Cristo, repita conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, sé que soy un pecador y tengo muchas aflicciones. Te pido que me perdones de todos mis pecados. Líbrame de toda mi maldad. Yo creo que Jesús... Es el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitado y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, abogando e intercediendo por mí. Toma mi vida, Señor, y dame paz en el nombre de Jesús. Yo pido, Padre Santo, paz para cada uno de tus hijos que ya creen en ti, que hay en ti, Señor Paz, que en vez de buscarla en el licor, en las drogas y en muchas cosas, en ti encuentren la paz. Si usted hizo esta oración de fe por primera vez, busque nuestra página www.soynuevo.org y allí le daremos instrucciones. Hasta la próxima.